0: 여러분 안녕하세요. 전직 펀드매니저가 운영하는 주식경제 채널 86번가입니다. 오늘은 바이든 후보의 세금 관련 정책과 이것이 시장에 미칠 영향에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 바이든 후보의 당선 가능성이 높아진 가운데 바이든 후보의 정책이 향후 증시에 미칠 영향에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 특히나 세금을 많이 올린다고 하는데, 과연 이것이 증시에 어느 정도 영향을 미칠지 알아보도록 하겠습니다. 기업 관련해서 세금이 증가하는 주요 부분은 세 가지입니다. 먼저 법인세율을 21%에서 28%로 상향하는 것, 그리고 어, 그리고 기업 최저세율 15%를 신설하는 것, 마지막으로 미국 기업이 해외에서 거둔 수익에 대한 최저세율을 10.5%에서 21%로 인상하는 것입니다. 각각의 영향에 대해서 지난 7월 중순 골드만삭스는 다음의 분석자료를 내놓았습니다. 법인세율이 인상된다면 내년도 S&P 500 기업의 이익이 5.3% 감소할 것, 미국 기업이 해외에서 거둔 수익에 대한 최저세율을 인상한다면 추가적으로 이익이 1.8% 감소할 것, 그리고 기업 최저세율마저 신설된다면 1.2%의 이익이 추가로 감소할 것, 합산했을 때 이익이 약 8.2% 감소할 것으로 예상한 것입니다. 심지어 이 자료에서는 고소득층 증세와 각종 증세 정책의 종합적인 영향으로 GDP에 미치는 악영향까지 추가로 기업 이익 감소에 반영했습니다만 이 같은 분석은 좀 과도한 면이 있어서 제외하고 보도록 하겠습니다. 이달 초에 나온 밴커버 아메리카의 자료에서도 S&P 500 기업 이익이 줄어들 것이라 예상한 것을 보면 바이든 오브의 증세 정책으로 인해 대략 8에서 9% 가량의 이익 감소가 나타날 것이라 보는 것이 맞을 듯 합니다. 이 같은 수치는 얼핏 생각해 보시면 영향을 좀 과소평가하는 것 아닌가 생각하실 수도 있습니다. 왜냐하면 다른 두개 요인은 제외하더라도 법인세율이 21%에서 28%로 상승하게 되면 가령 세전익 100원을 버는 기업의 이익이 79원에서 72원으로 8.9%나 감소하기 때문입니다. 그런데 골드만 자료를 보면 법인세 인상에 따른 마이너스 요인이 5.3%라고 합니다. 이처럼 차이가 발생하는 이유는 기업들이 다양한 절세 방법을 찾기 때문입니다. 따라서 세법상의 법인세율과 기업들이 실제 납부하는 유효 법인세율에는 차이가 발생합니다. 조세경제정책연구소 ITEP에 따르면 미국의 2008년에서 2015년 평균 유효법인세율은 약 21%였다고 합니다. 당시 법인세율이 35%였던 걸 감안하면 기업들이 다양한 방법으로 절세를 해온 것으로 보입니다. 그리고 21%로 인하된 법인세율이 처음으로 적용된 2018년의 유효법인세율은 11.3%로 낮아졌습니다. 즉, 35%였을 때보다 약 10%포인트가 낮아진 것입니다. 이제 이를 바이든 후보의 법인세율 인상에 적용해 보겠습니다. 트럼프 대통령이 인하한 법인세율 14%의 절반인 7%로 올리라 합니다. 그렇다면 유효 법인세율도 하락한 10%의 절반인 5%가 올라갈 것으로 보입니다. 이를 기업 순이익에 대입해 보면 약 5.6% 가량 순이익이 줄어드는 것으로 나옵니다. 골드만이 예상한 수치도 5.3%로 거의 비슷한 걸 보니 아마도 골드만에서도 유효 법인세율을 기준으로 자료를 작성한 것으로 보입니다. 다음으로 최저세율 15% 신설과 해외 수익 최저세율을 10.5%에서 21%로 올리는 부분입니다. 다음은 미국 대표 기업들의 2015년 이후 유효 법인세율을 나타낸 것입니다. 기본적으로 미국 외 지역에서 매출이 많이 발생하는 글로벌 기업들이 낮은 법인세율을 기록하고 있습니다. 이는 글로벌 기업일수록 조세 회피 지역을 활용하거나 세율이 낮은 지역의 이익을 더 늘려주는 등 다양한 절세 방법을 활용할 수 있기 때문인 것으로 보입니다. 글로벌 기업 예로 든 7개 기업들의 유효 법인세율은 평균적으로 약 15%에 불과합니다. 따라서 바이든 후보의 최저세율 신설과 해외 수익 최저세율 인상이 현실화되면 추가적으로 기업이익에 악영향이 갈수 있는 것입니다. 그런데 최근 증시는 바이든 후보가 당선되어도 별로 걱정할 것이 없다는 말을 합니다. 대체 왜 그런 것일까요? 이는 두 가지 요인으로 볼수 있습니다. 먼저 시기의 문제입니다. 트럼프 대통령이 2016년 당선되었을 때법인세율을 35%에서 21%로 낮추겠다고 했습니다. 그런데 실제 이것이 적용된 시기는 2018년이었습니다. 마찬가지로 바이든 후보 정책도 아무리 빨라도 2022년, 현실적으로는 2023년에나 적용되는 것 아니냐는 것입니다. 그러니 그 사이 기업이익은 안전하다는 것이지요. 게다가 대규모 재정 정책이 예고되고 있는데 재정 확장은 2021년에 곧바로 시행될 것이라는 겁니다. 그렇다면 바이든 후보가 당선될 경우 내년에 즉각적으로 재정 확장의 이익은 누릴 수 있는 반면 세율 인상 악재는 2년 혹은 3년 후의 일이 되어버리는 것이니 바이든의 당선이 호재라는 겁니다. 다음으로 증세 공약의 수위 조절 가능성입니다. 실제 법안이 만들어질 때에는 바이든 후보의 원안이 그대로 통과되기보다는 경제에 미치는 영향을 고려하여 어느 정도 수위 조절이 나타날 것이라는 겁니다. 가령 세율 인상폭이 낮아진다거나 몇몇 증세안은 폐기될 수 있다고 기대하는 것이지요. 그렇게 된다면 벌써 질에 겁먹을 필요가 없다고 판단한 것입니다. 이 같은 현실론이 등장하면서 최근 증시의 반등이 나타나고 있습니다. 8 6번가도 현실론에 동의를 하는 편입니다. 왜냐하면 증시의 부담을 크게 주면서까지 증세 법안을 통과시킬 수 있는 정치인은 많지 않기 때문입니다. 물론 미국의 부채 비율이 급증하는 것이 조금 걱정되긴 합니다만 워낙 금리가 낮아져 있기에 이자 부담 비율은 부채가 늘어난 지금도 과거와 별 차이가 없기 때문입니다. 따라서 충분히 감당 가능한 수준이 아닌가 판단하고 있습니다. 그리고 재미난 가정을 하나 해볼 수 있는데 바이든 후보의 정책이 한국과 같이 미국의 수출을 많이 하는 나라와 기업에게 좋은 기회가 될 수도 있겠다는 점입니다. 가령 미국의 재정 확장 정책으로 인해 미국의 내수 소비가 증가한다면 미국으로 수출을 많이 하는 기업들에게는 호재일 것입니다. 그런데 미국 기업들은 증세로 인해 그 효과가 반감되는 반면 한국 기업들은 과실만 누리게 되는 뭐 그런 상황이 올 수도 있지 않겠냐는 것이지요. 오늘 86번가에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 아무쪼록 영상 내용이 시청하시는 분들께 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.